0: Buenas tardes. Hoy estoy con María la abogada del Departamento Familiar de Conexa Legal. Y vamos a hablar de divorcios conscientes. Sí. Eh, María, ¿puedes explicarnos qué es un
1: divorcio consciente? Pues mira, sí, James. Un divorcio consciente o divorcio consciente se está refiriendo a una nueva forma de abordar las rupturas de pareja desde un enfoque constructivo.
0: ¿Y por qué se habla de conciencia
1: ¿Por qué se dice consciente? Pues mira, viene del término separación consciente, acuñado por una terapeuta estadounidense, Catherine Woodward-Thomas, uh -huh. en su libro Conscience and Coupling". En realidad, pienso que ella habla de separación consciente y no de divorcio consciente, porque diría que para ella, y, y bueno, yo pienso un poco lo mismo, sería predicable respecto de la terminación de todo tipo de relaciones humanas, es decir, no solo de las relaciones sentimentales, sino también respecto de relaciones, por ejemplo, profesionales, políticas o de otras clases. Y se utiliza el término consciente porque en realidad requiere de una previa toma de conciencia que permite elegir la forma de dar respuesta al final de la relación, de una manera, de una forma más sana y pacífica, que facilita la construcción de nuevos acuerdos que reemplazarán a aquellos en los que se basaba la relación, antes de la ruptura.
0: Okay. ¿Y en qué se basa este divorcio
1: consciente? Pues mira, se basa en la idea general de que un buen divorcio no romperá a la familia. Si bien toda separación siempre supone una encrucijada crítica, la ruptura puede abordarse como un cambio de estado en la relación. ¿Y en qué consiste un divorcio consciente? Que se... Sí, ¿en qué consiste? Pues mira, en realidad consiste en un proceso, como te decía, de toma de conciencia previa. Y este proceso implica hacer un trabajo personal y conjunto con la otra parte, teniendo como punto de mira el no querer hacer daño, poniendo voluntad en crear acuerdos nuevos y estructuras nuevas concebidos para que todos los implicados puedan progresar y crecer a partir de ese momento. Sería justo lo contrario a lo que es un divorcio conflictivo. En realidad es un divorcio pacífico, porque las relaciones que no terminan pacíficamente, en realidad no acaban, como bien sabemos. ¿Y nos puedes hablar de, del proceso? El proceso del divorcio consciente lo, lo ejemplifica muy bien la terapeuta Catherine ward en su libro, y lo estructura en cinco pasos. En realidad está inspirado en los cinco pasos de la terapeuta archiconocida Elizabeth Kubler-Ross, cuando habla de las etapas del duelo que, como recordaréis, ella habla de también cinco pasos, la negación, la ira, la, la negociación, la depresión y la aceptación. Pues aquí, eh, Woodward Thomas estructura el proceso de divorcio consciente, de esa toma de conciencia, de ese trabajo personal y conjunto, en cinco pasos también. Uh -huh. El primer paso, según nos relata la terapeuta, es necesario encontrar la libertad emocional de uno, aprendiendo a aprovechar la energía de emociones que se sienten en esa primera fase de la ruptura, como la rabia, el odio, el miedo, la desesperación, para transformar los impulsos destructivos que vienen como consecuencia de esa emoción en impulsos constructivos y tomar conciencia para procurar responder en lugar de reaccionar.
0: Muy interesante.
1: Sí, se trata de decidir estar en el presente. o sea, Esto es mindfulness puro y duro. Y observar el dolor que se siente en lugar de huir de él, para permitir hacer un buen uso del mismo de modo que el amor que habíamos sentido por nuestra pareja y que habíamos estado dando a nuestra pareja lo empecemos a dirigir hacia nuestra persona. Esa sería la primera fase, el primer fa el primer paso, ¿no? Conseguir esa libertad emocional. La segunda fase consistiría en conectar con tu propio poder, o sea, recuperar el poder de la persona y recuperar tu propia vida. Se trata de que la persona pueda conectar con su parte adulta, sabia, fuerte, ingeniosa, y que ya deje de conectar con su parte más indefensa y herida. Uh -huh. Una vez ya has recuperado y has conectado con tu poder personal, el tercer paso trata de dejar atrás hábitos que ya no sirven y que se tenían en esa relación, para empezar a desarrollar nuevas habilidades y nuevos talentos eh, bajo la creencia de eh, saber lo que uno vale. Y empezar a, como digo, desarrollar esas nuevas habilidades y capacidades para lograr esa nueva fase en la que ahora te adentras. El cuarto paso consiste en respetar y proteger el amor que unió a la pareja mientras duró. Porque de esa manera se permite que la relación adquiera una nueva forma, partiendo de la premisa de que la interpretación que hemos hecho de lo que ha ocurrido puede ser válida, pero no completa. Es decir, es una interpretación que hacemos de manera incompleta porque nos falta información. Una vez llegado hasta el cuarto paso, el último paso ya sería actualizar la situación por ruptura y decidir en qué se va a invertir el tiempo y la energía tras la ruptura, olvidando ya los acuerdos por los que se regía la relación de pareja para crear nuevos acuerdos más adecuados por los que se va a regir ahora la nueva suerte de relación que vamos a construir con esa persona con la cual ya vamos a dejar de convivir.
0: ¿Y cuáles son los efectos de la separación
1: consciente? Pues mira, el efecto primordial de, de, de una separación consciente es que lo que provoca es que los, los afectados eh, se van a sentir bien a pesar de la ruptura y eso genera una red extendida de familiares de modo que no sienten como tal la ruptura, la fractura, sino que sienten realmente que lo que ha habido es un cambio de estado en la relación. Uh -huh.
0: ¿Y por qué crees que puede ser un buen divorcio de este divorcio consciente?
1: Yo creo que sí, que efectivamente es, es bueno un divorcio consciente porque en realidad nos coloca en un nivel superior, como más sofisticado de, de separación, ¿no? Que en realidad solo es apto para personas con un alto grado de evolución, de madurez emocional, de honestidad consigo mismas. Es decir, ni siquiera los divorcios amistosos son el modelo ideal aunque siempre son mejor que los contenciosos, que están condicionados por lo que dictamina un juez, bajo el encorsetamiento de la ley, sin adaptarse al contexto, etc. En cambio, un divorcio consciente pretende ir más allá, porque preserva, por encima de todo, la unidad familiar, la cual solo experimenta un nuevo ajuste, de ahí que se haya acuñado como términos subyacentes al del divorcio consciente los de, por ejemplo, familias extendidas o familias binucleares. En el caso de que no hayan hijos, el divorcio consciente permite también continuar tu camino sin esa sensación de fracaso, de, de, de que estás acumulando una mochila más del pasado. ¿no? Pues se afronta el cese de la relación como una nueva forma de relación en la que hay respeto y afecto aunque no haya ya convivencia. Naturalmente la separación consciente solo es predicable en situaciones en las que se dan las circunstancias idóneas para ese trabajo personal y conjunto. Por tanto, no es posible en situaciones en que esas circunstancias no puedan darse porque hayan habido abusos, violencia, amenazas o coacciones.
0: Ok. Pues gracias María. Pienso que si tengo que divorciar voy a elegir un
1: divorcio la
0: casa. Muy bien.